0: Alô? Oi comadre, como é que você tá?
1: Alô, aqui é Bruno Lage
2: do AltNerd. Alô, aqui é Caio Ucho do Losticos.
3: Alô, eu sou a Cal do 404 Podcast.
0: Alô, eu sou o Eric do Podcast.
4: Alô, aqui é o Fábio do Podcast.
5: Alô, JM 404.
6: Alô, aqui é o Max do Leitura Cash. Alô, é o Mozart, do LeituraCast. Alô? Alô?
7: Alô?
5: Alô? 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 Alô?
0: pessoal, aqui como é a minha primeira vez no Comadre Cash, eu diretamente do ponto cash como falamos, queria saber do Fábio, grande Fábio, qual é a proposta, o que, que, que eu tô fazendo aqui, Fábio, que, que lugar é esse, por que tá tão escuro aqui?
4: Primeiramente, abra seus olhos.
0: Agora não, né? sim, tá é explicado que tava escuro antes. Então, é, então, isso aí. A gente não tinha é... tirado capuz antes também.
4: <risos> De seu pulso. É, então. então, Eric, aqui é o Comadre Cash, primeiramente seja bem-vindo, né? E a Obrigado. todos aí, inclusive Obrigado. a mim mesmo, que ninguém é dono dessa porra, ela vive sozinha por <risos> ela mesma. É, eu só estou apresentando porque eu já participei dos outros, então faz parte. É, o Comadrecast é uma iniciativa que apareceu de uma conversa entre o podcast e o 404, e a gente foi agregando a galera num grupo do WhatsApp onde surgem discussões. E estamos no número 4, quem não ouviu, a gente contou uma história de terror, ficou bem legal, a gente falou de regionalismo, porque temos uma diversidade muito grande de pessoas no grupo, né, de, de vários estados diferentes, e falamos de futebol de brincadeira, futebol de botão futebol de prego e outros de futebolzes. Dessa vez a pauta foi sugerida por você, não é, Eric? E Verdade,
1: você... olha
0: que surpresa. Isso aí, cara, Se
4: você puder explicar o que que você o que que te levou a pensar nessa pauta e o que que é essa pauta pra gente.
0: Então, eu peguei uns cogumelos muito louco, não brincadeira, gente, porque é, a pauta que eu sugeri foi fazer um podcast sobre podcasts, no caso, um metacast, talvez, porque Inception a gente Cash. tá no Inception Cast, exatamente, a gente tá numa fase atualmente que a gente tá meio que no período de renovação da, da mídia do podcast no Brasil, o que é muito curioso de se falar, porque até certo ponto, como eu tinha comentado comentar posteriormente, a mídia não chegou a ter uma ascensão tão grande quanto tem nos Estados Unidos, por exemplo, por uma série de fatores. Mas o fato é que tem muitos podcasts que estão já na, na labuta aí há muito tempo, que começaram a entrar numa, numa seara de acabar, né? A gente teve alguns exemplos de podcasts que já eram conhecidos do público, que estão terminando dentro desse movimento. Eu fui pro grupo do WhatsApp lá e falei, galera, a gente podia gravar, né? Um podcast sobre podcast porque, de uma certa forma, a gente tá indo na contramão. Vários podcasts antigos Acabando e a gente começando, né? A gente, nosso podcast aqui tem em média talvez poucos anos. Né? Não tem nenhum podcast aqui que está há 10 anos, por exemplo, como alguns estão acabando, né? De 8, 7 anos, né? Então é uma renovação, é um momento muito curioso da mídia. Eu achei interessante, achei que valeria a pena a gente juntar aqui a galera nessa chamada e, e bater um papo sobre isso.
4: E só fazendo uma ressalva aqui, já que a gente a estava gente discutindo aquele dia. O podcast em questão que a gente tá falando é o Jurassicast, que infelizmente acabou, né? Mas eles voltaram com o refil. Não sei como é que tá, ainda não ouvi nenhum episódio. Mas tem outros exemplos de podcast que eu ouço que também acabaram na mesma época, na mesma semana. E o Cast que encerrou seus trabalhos também por falta de, de colaboração da, dos ouvintes, né? Infelizmente a galera ouve bastante, a gente percebe que os nossos ouvintes vão, vão aumentando, mas a galera não comenta. é
0: e... Cinecast também, do, do Bruno Costa, também, até por questões próprias dele, né? Porque é uma questão da vida também. Depende de como seja a sua vida, às vezes as suas responsabilidades, algumas demandas vão crescendo, que se o podcast não tiver numa num nível de prioridade muito alto, acaba, sendo, acaba rodando, né, cara? Como tantas outras coisas da vida. Tem uma galera também entrando em ato, não tá conseguindo... Arrumar tempo,
2: ou até mesmo por conta de. precisam de algum apoio dos ouvintes, enfim, desde que seja financeiro, até, enfim, feedback, esse tipo de coisa, e não encontra motivação para continuar, né? Então, eles dão umas pausas muito grande, eu vejo aqui o caso, por exemplo, do Pod história o pessoal tem um projeto interessante e tudo mais, mas eles estão há algum tempo em, em hiato, e assim, é, eles montam história, storytelling e tudo mais com base nos ouvintes, e se você não tem um retorno, eles acabam ficando sem, sem, sem ação não, não tem motivação para continuar, né e eu vejo isso assim, pelo menos nessa, nessa nova podosfera aí, não, não tô falando só do, dos, dos maiores, dos mais famosos mas uma galera aí, por conta de retorno baixo, esse tipo de coisa, ou não conseguir se manter ou viver só do podcast acaba deixando aí muito tempo parado perde a frequência, enfim
5: cara, querendo ou não, você tem o um tempo que você tem que disponibilizar, tipo, você tem uma regra, você acaba até mesmo tratando como se fosse uma mini empresa, cara porque você tem a regra, você tem aquele, a responsabilidade de produzir o conteúdo editar o conteúdo, postar naquele período, é, dependendo do tempo que você tem, até mesmo com os podcasts lançados, você acaba tendo que pegar um provedor, pagar, pagar um provedor game free, às vezes acaba o espaço dele, se você quer manter esses podcasts para tipo, o pessoal, cara, você não tem nenhum retorno de um um e-mail, ligado? Isso dá uma desanimada pro pessoal.
3: É, então, é foda porque, tipo, muitas vezes, pelo menos pra mim, assim, a minha visão, quando eu comecei a participar de podcast mesmo, eu gostava mais por mim mesmo, sabe? Tipo, eu sempre ouvi, então vou participar que era mais uma autorrealização, sabe? Hoje em dia ver o feedback das pessoas e saber que tem gente ouvindo, dá aquele ânimo, entendeu? Então, a gente acaba fazendo, a gente começa, pelo menos no meu caso, na né? minha visão. É, eu comecei fazendo podcast por mim Entendeu? Porque eu queria, porque eu gostava. E hoje em dia, tipo, eu faço pro público, sabe? Eu, eu acabo, tipo, polindo algumas coisas que eu comento, que eu falo e tudo mais... Porque hoje em dia eu vejo que o podcast é mais pro público do que simplesmente pra mim, entende? Eu gosto de falar sobre os assuntos que eu gosto. Também tem aquele lance da tendência, né? O que que o público quer ouvir? O que, que o público quer saber, sabe? É bem interessante. Isso daí vem por, por conta dos feedbacks mesmo, né? Então, realmente, dá uma desanimada. Porque a gente começa com aquele ânimo de por mim, então não preciso disso... Porque isso não vai me deixar chateada, não vai me deixar, tipo, desanimada, entendeu? Mas chega uma hora que você cria um compromisso com você mesmo e com o público. Então, quando você não tem esse feedback, é como se seu trabalho não, não fosse visto, sabe? É como se você estivesse fazendo aquilo dali, tipo, por fazer, entende? Então, chega uma hora que vira mesmo um
2: pseudo seu do
3: trabalho, sabe? Mas é gostoso, é prazeroso, entendeu? Não é porque é trabalho que, ah, não gosto. Vira. O próprio
2: Léo Lopes falava já que, é, o próximo passo de você ser ouvido, depois que você já tá, tipo, ouvindo muito, já tem muito feed assinado, o próximo passo é você virar um podcaster, né? Só que assim, você vira Sim. um podcaster e você faz aquele negócio por você. Você fala, pô, eu tenho um papo legal, tenho uma galera legal, vou montar, sei lá, o formato clichê do, do, do conversa de bar e não sei o que, que por sinal é o, o, o formato que a gente usa lá. Só que aí você vê que isso dá um trabalho do caramba, cara. E se você não tiver um retorno a alguma coisa, meio que, putz, você se desanima. Só que em compensação, acontece às vezes você ter retorno. Você pode ver isso em números, em feedbacks e todo esse tipo de coisa. E aí é o que você falou, você acaba se policiando, meio que agora eu estou produzindo coisas para os outros, já deixa um pouco de ser uh, aquela ideia inicial e passa a ser algo que você produz como se fosse realmente uma empresa, né? O seu, o seu ouvinte é seu cliente. E aí você tem que seguir aquela linha. Você monta o formato, acaba... Entre aspas, não se ingessando Mas se prendendo, você tal tema Tem a cara da, da, daquele podcast Entendeu? Então o pessoal já espera Sempre o mesmo formato, você fica até um pouco Sem poder variar E acaba tendo que entregar sempre isso Para os clientes, dá um baita de um trabalho E às vezes vai contra aquela ideia inicial Quando você começou o podcast é. biriri, E aí se você não tem aquele Puta de um retorno, ou se não tem algo que vale Uma pena, tipo no caso do cara que está Afim de, de monetizar o projeto pô, Um abraço, o cara para
0: Primeiro ponto que eu queria uhum. levantar é que Piriri Pororó é um, é um etc maravilhoso. Achei É tipo fantástico. minha avó gostosa, né? Sensacional. <risos> Caraca, que doente, <risos> cara. Minha... Não, que errado. Mas o segundo ponto que é interessante que você falou é que realmente, não só você, mas o pessoal comentou que acaba vendo uma empresa com o tempo, né? Mas acho que a principal coisa que uma, uma empresa procura ter é cliente, né? Ninguém vai começar uma empresa, uma startup aí, ah, eu vou começar aqui uma empresa de... Eu vou polir tênis da Nike. Quantas pessoas polem tênis da Nike? Nenhuma, mas eu vou polir isso mesmo porque eu gosto de polir tênis da Nike, pra mim. Então a gente, quando a gente entra nessa, nessa indústria podcasteira, por assim dizer, a gente tá esperando um público e vocês veem hoje no Brasil um espaço pra crescimento do público de podcast, de ouvinte de podcast, de consumo de podcast,
1: com relação ao crescimento do podcast, eu creio que ainda tem muito, muito para crescer, né? Porque Muita gente não conhece. Apesar de estar no Brasil desde 2005, podcast já passaram esse tempo todo, já vieram, já fizeram sucesso e já acabaram. O grande público e a grande maioria não, não conhece. Não conhece. E eu acho que ainda tem muita, muito que a gente fazer para poder divulgar mais essa mídia, porque a mídia ainda está ainda tá meio que engateando no Brasil. Tem muito mais gente aí conhecida aí com YouTube, começa vídeo e já está já famoso, mas podcast... É difícil,
5: difícil. O jovem de hoje, ele é muito visual, tá ligado? Ele é muito visual é. e não gosta <risos> de coisa longa. Por isso que o pessoal do YouTube acaba sendo mais famoso, que eles preferem vídeos... É assim, você pode ver que os vídeos do YouTube não são longos, cara.
4: Isso. Cara, mas eu vou falar uma parada pra você, Se você pega um podcast de qualquer um de nós aqui, de, de uma hora, de uma hora e quinze, tem o, sei lá, 20 vezes mais conteúdo decente do que um cara de, de um youtuber qualquer, cara.
2: Isso é relativo. A questão não né? é nem conteúdo, Nem o público. Calma, é amigos, menos. calma, amigos.
4: Não, não, mas eu digo isso porque o YouTube brasileiro, velho, é uma TV Globo, cara. É muito difícil você achar alguém que tenha um conteúdo de verdade decente. Que é mostrar, cara. É muito difícil.
3: Não é à toa, que assim, tipo, o público de youtuber geralmente são adolescentes, assim, sabe? Pra muitos deles, né? Tipo, a grande maioria. Porque é aquele conteúdo mais. Como é que fala? Não é exatamente, entendeu? Você fala um negócio hoje, eles vão acatar hoje. Amanhã já é outra coisa, beleza, sabe? Então, podcast você já consegue aprofundar mais e tudo mais. Mas então, precisa
0: mais. muito Se longe para lembrar que existe hoje em dia algo de figurinha. É de de, de youtuber, né? Sempre que então, existe mas... álbum de figurinha de youtuber, você sabe que qual é a faixa etária que eles estão que eles estão visando, Não, né? sabe? Sim, mas Deus. para pra pensar como é que é o tipo da mídia. Que nem um youtuber você tem que parar,
2: você tem que ter... Você tem que estar em algum lugar parar pra poder assistir porque é visual, entendeu? Então é uma galera que que tem que ter tempo, não vou dizer pra perder, mas tem que ter um tempo pra se dedicar a assistir, por exemplo, um vídeo. E você não vai botar o cara lá num, pra ficar uma hora e meia assistindo, né? Não, é, é difícil você prender. Tem que ser um negócio de, rápido. Já o cara que tá ouvindo, que ouve podcast, ele põe esse, baixa isso no agregador de feed, vai no iTunes, alguma coisa, põe no celular e vai fazer, vai ouvir isso no caminho pro trabalho, vai ouvir isso enquanto tá fazendo alguma coisa que não exija tanta atenção, é, a atenção dele. Então, assim, geralmente quem ouve o podcast é aquela galera que está mais ocupado. Não que o povo do YouTube é desocupado, mas entende? Tem mais tempo uhum. para se dedicar a isso. Ou. Até mesmo o formato lá de 10, 15 minutos Já é próprio para quem não pode Ficar muito tempo parado na frente da tela Do computador, do tablet, enfim
7: eu Queria acrescentar que eu acho que uma questão que pega muito assim, né, Em relação ao podcast É que assim, tem muito mais pessoas que conhecem é, O YouTube, né, E os youtubers Do que o podcast, né? Porque se a gente for parar para pensar assim, Quantas pessoas ainda não conhecem Ou não sabem o que é um podcast Então isso atrapalha muito Para a gente conseguir um público maior E também as pessoas que já ouvem podcast a gente também tem que fazer a seguinte pergunta, né? O que motiva essas pessoas a comentar?
5: Não só comentar assim, é questão também de uma fidelização com a mídia. Que lá no trampo tem vários caras que conhecem podcast, já cheguei até a apresentar o um 404. Eles até quando conheceram, conheceram com o Nerdcast, com outro podcast mais maior, mas assim, eles já conhecem, só que eles não são fidelizados na mídia, tá ligado? Tipo, a ah, lembra de baixado, tipo assim, puta, apareceu um comercial do podcast no Facebook. Aí ele vai e entra naquele podcast, ele lembra que ele conhece outros e dá uma olhada.
2: É, isso vem, vem mudando um pouco vem, vem crescendo, porque você vê, por exemplo alguns youtubers estão vindo, por exemplo para essa mídia, cara, eles estão montando podcast é, é uma galera de, que já tem já tá trazendo um público, aí você fala, isso nem é negativo, porque assim, de qualquer forma, uma hora você cansa de ver só uma um, um tipo de programa, e aí você, se você gostou da mídia, você vai procurar outros, então é uma oportunidade para todo mundo, eles estão trazendo essa galera nova, eu entendo que é mais difícil você chegar para um cara que tá acostumado no YouTube e falar, olha, vem ver podcast que isso aqui é muito louco, bem mais difícil você fidelizar esse cara do que, por exemplo, o cara segue a, a Kéfera, que eu vou citar um exemplo que não tem podcast, mas a Kéfera vai lá, é, monta um podcast, e aí aquela galera todinha vem em peso ouvir ela e daqui a pouco tá ouvindo é, um milkshake chamado Wanda e, e outras coisas que são similares, entende? Então, é, é difícil fidelizar, mas é porque tá no começo, mas... Tem, tem acontecido uma fidel, é, a, a fidelização desse pessoal. Então, é, vocês pegarem... Tudo bem que o dado é antiquíssimo, mano... Mas na pesquisa, tá, tipo, o número de pessoas que, é, que escutam podcast é, recentemente tem crescido. Você vê em outros locais que o pessoal fala da mídia podcast... Luciano Pires, Léo Lopes e tal... Eles sempre estão trazendo essa informação de que o que é uma mídia que está crescendo e se desenvolvendo. Você tem iniciativas tipo a CBN, que está trazendo os programas dela e disponibilizando em podcast. Então, assim aos poucos, muito aquém do que deveria ser, mas aos poucos, a gente tem conseguido fazer é, com que a mídia cresça, e ela só
0: cresce com fidelização. É interessante você comentar isso, que, por exemplo, eu comecei a ouvir recentemente o Não Ovo, né que é o podcast do Não Salvo, e uhum. ele falou que nos primeiros podcasts que ele fez, muita gente, muitos leitores do blog dele, estavam perguntando como é que era podcast, como é que ele acessava, então ele acabou migrando um público de mídia, né várias pessoas não ficaram, algumas ficaram. Então, querendo ou não, ele trouxe mais gente para o mercado. Mas, ainda assim, como você mesmo comentou, é uma questão complicada, porque você olha, querendo ou não, a gente já tem podcast no Brasil há 11 anos, né? Nos Estados Unidos também, assim, de maneira mais ativa. Talvez tenha até mais, alguns mais antigos. Mas o fato é que, pro tempo de mercado que tá aí, não, eu acho que não cresceu como poderia. Até quando se for comparar, por exemplo, outros mercados, como Estados Unidos, por exemplo, tem uma pesquisa aí que, se não me engano, dois em cada três pessoas de até 35 anos já tinha ouvido podcast alguma vez na vida, sabe? algum dado, assim, muito massivo de pessoas que já tinham tido contato com o podcast. Por que, que a gente tem um, um número tão absoluto assim nos Estados Unidos ou em outros lugares no Brasil? Por que será que no Brasil especificamente não pegou ainda, sabe? Aqui começou com onda, um acho.
2: produto de nicho, cara. O, o podcast começou com uma parada nerd aqui.
1: de sete cabeças, né, ainda. Pra o pessoal falar o que, que é um podcast. Ah, pra você explicar é difícil. Sim. Pra você falar que ela tem que assinar, tem que baixar, tem que fazer aquele série de passo a passo. Sim. Eu acho que isso ainda... ainda dá um meio, um certo receio, a pessoa ir baixar, ah não, depois eu baixo e acaba esquecendo e não passa, não tem tanta praticidade quanto o um, um YouTube ou um outro site, assim, por exemplo.
4: E tem um detalhe, cara, que é o preconceito. É assim, eu não sei como é que são, é, é a vida é. de vocês fora da, do, da podosfera. Eu glamour, tenho um... puro glamour. Oh, uh, 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 uh. <risos> Inclusive,
0: eu tô indo agora embora, eu tenho uma balada agora vipíssima aqui perto de casa. Balada top, 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 só com Skull Beats, então tem que ir daqui a pouco já, gente. Então vamos encerrar isso logo, tô, por, tá, por favor.
4: Tá, então vamos acelerar aqui pro cara ir pra balada. Bom, vamos voltar. <risos> eu tenho amigos de vários nichos diferentes. Eu tenho os meus amigos nerds e os meus amigos não nerds. Os meus amigos não nerds, eles não, que são a maioria dos meus amigos, eles não conhecem podcast, e se eu comento sobre o podcast, ou sobre o meu podcast, falo, ah não, isso é coisa de nerd, não quero saber, não gosto, de nerd, não gosto de coisa de nerd. Aí, mano, eu falo, cara, não, cara. Eu falo, eu sou corintiano, e tenho muitos amigos que são corintianos fanáticos. Eu, eu falo, cara, é. tem podcast sobre Corinthians. Quer é. conhecer alguma coisa de do, do, do podcast? Houve é. alguma coisa do Corinthians? Sei lá, houve alguma coisa, sei lá, da sua religião. Mas não, cara, essa parada do preconceito com o nerd ainda existe bastante, mano. Eu não sei se vocês é. percebem isso.
3: Sabe o que eu acho que é também? Porque, assim, desde muito antigamente, assim, a gente também foi criado, basicamente, assistindo televisão, sabe, então, eu não sei se isso procede, entendeu, mas é uma, uma visão minha mesmo, que, basicamente, a gente foi criado assistindo televisão, saca, a gente nunca foi criado, por exemplo, sentado na frente de um rádio, ouvindo pessoas falando, a gente tendo que imaginar algo, entende? Então, por mais que você não seja nerd, todo, todo mundo conhece algum vídeo, algum PC Siqueira, conhece, sei lá, Felipe Neto, que são esses mais, como é que fala, de massa mesmo, né, do, do YouTube. São conteúdos assim, não são nerds nem nada, entendeu? Tipo, o PC Siqueira começou como aquele cara nerd e tudo mais, e muita gente conhece ele, até os não nerds, entende? Então é muito mais fácil você pegar esse pessoal que já foi criado com TV e tudo mais, inclusive a gente mesmo, e colocar eles na frente do YouTube Do que colocar Tipo Falar pra eles Ou se esse programa De uma hora Que a gente fez Sabe assim Na cabeça deles O que eles pensam Tenho que ficar parada Olhando pra parede ouvindo o que eles estão falando. Não é assim, sabe? Eu não ouço podcast assim. Só que também tem aquele lance, né? Que, tipo, é, o humor na, na TV, no YouTube e tudo mais, é completamente diferente do humor no, no podcast. Porque, por exemplo, a gente tem que falar um negócio realmente engraçado para ser engraçado. Né? No, no YouTube, a gente pode falar um negócio não tão engraçado, mas fazer uma cara, que é muito mais engraçada do que a fala, entendeu? Então, isso dá... Essa combinação dá graça para tudo. Aqui a gente tem que explicar com mais detalhe, a gente tem que fazer, tem que falar sobre referência, explicar a referência e ser realmente engraçado, ser realmente dramático, porque a gente só tem a nossa voz, sabe? Assim, a gente só tem o áudio, só isso, entende? A gente não tem nada palpável, então eu acho que isso que é meio que a dificuldade, entendeu? Das pessoas compreenderem, saca? Porque é foda você... É a mesma coisa de você dar um livro pra pessoa, tipo, de 500 páginas, tipo, ah, lê aí, sabe? Não, vou Vou ler uma revista, entende? É esse lance da, do YouTube com o podcast, pelo menos na minha visão, entendeu? Que a gente foi criado mesmo na TV.
2: Tem isso também, tem também aquele negócio, né... E até hoje existe, e eu não tô falando só de velho, né? Tipo o cara que fala, não, você viu aquele youtuber? Que que YouTube? Que merda é essa? Não, aqui no computador você não é na, na TV. Ah, esses negócios de informática, sabe? Você mexeu no computador em é informática. E aí você, mano, você tenta explicar pro cara desse o que é um YouTube, que é o um negócio que já que é mais fácil de assimilar. Imagina você explicar pro cara o que é um feed. Feed de quem, meu filho? De que, que você tá falando aí? Quem é, é verdade? O pessoal não tá habituado, só que assim, a falta de familiaridade é a gente batendo na orelha do cara e fala, não, então você não tem celular? Ó, você vai no Wi-Fi, porque o pré-pago não dá, você vai lá no Wi-Fi e baixa o negocinho. Você é. vai lá, pega o agregador, instala o um agregador do cara e fala, meu, é só ir atualizando que vai baixando aqui pra você. Já era.
7: Eu acho legal, assim, que podcast, que, ó, inclusive a Carl tava falando sobre humor no podcast, é legal quando a gente, você faz uma edição que ajuda a acrescentar assim, incrementar esse humor ajuda mais a cativar o ouvinte eu já ouvi muitos podcasts assim e isso foi um dos, dos motivos que me fez assim, continuar gostando dessa mídia.
2: Não, edição salva por exemplo, ouvinte, eu tenho um problema que me deixa muito constrangido, eu tenho uma voz finíssima essa voz vocês tão ouvindo aqui né, foi tudo fruto de edição
0: entendeu? A edição realmente salva o podcast. Você tem a voz... Hoje do Anderson,
4: fala, Anderson Silva, é calma, né cara? Vezes,
0: né? Fico confuso, será que é cal? será que é o Caio que tá falando?
3: Ah. Rádio, com madre que
0: e outro ponto também Que eu acho relevante No Brasil É a própria questão da Quando eu comentei Dos Estados Unidos A primeira coisa que me veio na cabeça É a própria questão da internet em si Né cara Porque Querendo ou não é, O YouTube Ele Até pra ele ser mais visual como, como a Cal comentou Ele tem uma identificação Mais fácil com as pessoas Né Você vê a cara da pessoa Você é Esse é fulano Aquele é ciclano Ah o Felipe Neto É o irritado do óculos escuros O Felipe Era o vesgo Sabe Você faz essa associação imediata O a gente tem Uma questão mais complexa Da própria associação da pessoa De você conseguir personalizar a voz a não ser uma voz muito distinta e muito marcante Como essa voz angelical do Caio, por exemplo É complicado gerar associação E eu acho que no Brasil, especialmente, a questão da tecnologia em si de Você ter um celular que conseguisse Ou um iOS, por exemplo, que vem com um aplicativo podcast nativo Você encontrar um aplicativo que funciona legal Com uma internet boa, que consiga fazer streaming ou baixar Não é uma coisa de muito tempo, né? Em 2005, por exemplo, quando começaram os podcasts aqui Não tinha isso a gente tá falando de coisas talvez de 3, 4 anos atrás o, 3, o 3G e o 4G, o 4G então nem tem no Brasil inteiro ainda, o 3G é funcional coisa de 3 anos atrás, talvez A tecnologia é uma barreira ainda que, que, que também separa um pouco o brasileiro disso, entendeu? De você pegar onde você quiser, dar play e você ouvir um podcast. Não sei o que vocês fazem isso aqui, mas eu não faço isso. Eu sempre baixo podcast pra ouvir. Mas, é muito comum um cara abrir o aplicativo nativo dele e dar play no podcast, fazer streaming no podcast direto é. na internet móvel dele, sabe? Uma coisa que pra gente aqui ainda é completamente surreal, porque você ouve um podcast pela metade que a sua internet. É. Sua franquia já está sendo reduzida ou cancelada até o dia seguinte, sabe?
4: Eu acho que sou o único que tem outro site além do podcast, com outro tipo de conteúdo, né? Que eu tenho aquele agregador ouvindo podcast. Lá eu tenho uma métrica. Um mais ou menos com o crescimento o meu site tem mais ou menos um ano e meio quase, eu tenho, não tenho milhões de acessos ainda a, a, o máximo que bateu em acesso de um dia foi 8 mil acessos, mas ele vem crescendo assim, eu vejo diariamente o, o, o crescimento dele, tanto nas buscas do Google a galera vem encontrando podcast de uma forma diferente, buscando outra coisa que acaba trazendo um conteúdo do podcast que a pessoa clica para ouvir, e a, a pessoa clica e acaba ficando no site pra ouvir, não só no meu, eu posso dizer isso pelo meu pelo pelo, é, pelo tráfego do meu site, não sei como funciona nos outros.
2: Cara. <risos> meu podcast diz que chama Los Ticos, mano. A gente tem muito ouvinte que entra no site procurando homens pelados, cara. É, Isso é cara. demais, velho.
0: A pergunta que fica é: eles encontram? Depende.
2: Se souber procurar. <risos> se pedir com ó. carinho, né? Se souber procurar, <risos> conversar gostoso, a Depende. pode ir. Se, fizer
4: um, né? se, se pagar, né, bicho? Meu irmão, é. pagando os
2: O Nunes vai na, na webcam aqui. Não tem erro, velho. <risos> E
4: já que você tá falando de fidelizar e nudes, e, e o que, que você acha que afasta o público, tirando nudes?
0: Depende, depende de afastar ou aproximar, depende de quem, né? Mas eu acho que uma questão que afasta o público, como eu comentei antes... A tecnologia, para mim, é uma é um problema, é, no Brasil especificamente. Uma questão muito de, de gerenciar a expectativa. Até porque, como o Caio comentou, existe esse, é, o lugar comum, principalmente no Brasil, do podcast que é um papo de bar. Então, eu acho que qualquer podcast que tente uma coisa muito diferente disso tem dificuldade, entendeu? De, de se estabelecer. Nos primeiros não-ovos, na verdade, o, o Cid tava comentando aqui. Ele falou que teve muita gente que falou com ele, que nunca viu no um podcast antes, ouviu dele, foi ouvir os outros, e aí quando ouviu os outros, viu que não era igual o dele para parou de escutar, Exato. sabe? Padronização universal de um formato, acho que é uma coisa que é necessária, como o próprio Caio falou, acho que é uma coisa que é natural, com o tempo que você vai gravando um podcast, você entra num formato até personal viável, né? Porque, por exemplo, no, no podcast, a gente grava semanalmente, toda sexta-feira à noite, e eu edito sozinho o um programa desde então. Todo programa um fazer um formato diferente e também sou eu que monto a pauta. Se eu todo, toda semana eu for fazer um formato diferente para criar um podcast diferente com um formato de edição diferente principalmente é uma coisa inviável. Então você acaba caindo na forma na formatação do programa e aí eu acho que sua formatação é muito fora da formatação padrão da mídia no Brasil com um tipo de trilha específico que a gente sabe aquele, aquela trilha que normalmente é uma trilha animada ou uma trilha neutra tipo um jazz assim e tem que ter vírgula então eu acho que quando você tenta fugir um pouco, você pode afastar o público. Eu acho que isso, pra mim, é um dos maiores desafios também, você conseguir suar original numa mídia que já tá consideravelmente, embora não em termos de ouvintes, mas de produção de conteúdo é bem diversificada, você encontrar podcast basicamente tudo em português hoje mesmo, então você tem uma produção muito diversificada e, e ouvintes nem tão diversificados assim, não tão, talvez não tão múltiplos assim. Então, pra mim, é uma dificuldade em conseguir encontrar um formato que seja diferente, mas não tão diferente assim, pra não afastar o público, sabe? Eu concordo em partes. Eu
2: entendo que o formato padrão ele tem que existir, mas chega uma hora
0: que o povo vai ficar um pouco
2: saturado e há sim espaço para outro para outros formatos. Mas se você pegar para pensar, a grande maioria ainda prefere podcasts do formato Papo de Bar, com, com vírgula e, 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 e todo esse formato que a gente já sabe como é que funciona, e sempre falando de humor, entretenimento, é, série cinema, filmes, essas coisas, games, é, se, são sempre os mesmos assuntos, mas chega uma hora que você consegue variar. Existem alguns podcasts aí que estão fugindo da curva, tem coisa já até antiga, você pega, por exemplo, um formato do Café Brasil, do Luciano Pires, eu acho que ele foge um pouco do formato que a gente está habituado. É que, geralmente, a grande maioria começou com Nerdcast. Então, eles são um pouco relutantes... Pra, pra ouvir qualquer coisa que não seja Nerdcast por exemplo, eles vestem a camisa loucamente do Nerdcast, e aí se você chega com algo muito diferente, eles começam a comparar se você coloca algo mais, entre aspas aí, amigável, mais é, familiar pra ele, você consegue trazer esse cara de lá, mas o cara que vem do nada, ele que tá cru, que não conhece a mídia, ele entra em qualquer formato, cara. por exemplo, tem um caso aí de um podcast de um amigo que ele, ele faz um podcast sobre coach, ele solta doses diárias de 6 minutos de, de podcast, entendeu? Cara, ele tem um público totalmente novo, não era um público que estava habituado, é um público é, que, que foge do, do, do padrão aí do, do papo de bar, que nem consegue ouvir muito esse papo de bar de uma hora, uma hora e meia então tem que ter o, o, o formato padrão que a gente tá acostumado mas tem muito espaço para outros formatos, cara. Eu,
7: eu acho assim que a inovação assim é boa tanto assim na forma como você entrega o conteúdo, mas também na, na pauta, né? Porque a gente vê por aí tem muitos podcasts que tem um conteúdo, é, digamos, uma proposta muito parecida, né? E aí fica aquela receio, na hora que chega um novo ouvinte, ele quer procurar uma coisa nova, né? Ele fala, peraí, mas eu já conheço Já tem um Nerdcast, já tem isso, já tem aquilo, já tem um o Deu? Por que, que eu vou ouvir esse podcast? Então, a ideia é essa, você vender o seu peixe e falar assim, ó, oh, não, ouve meu podcast, porque aqui o negócio é bem diferente, né? Então. Eu posso até falar aqui, pelo sem querer fazer um jabá proposital, mas já fazendo né do Leitura Guest, que assim, a gente começou faz pouco tempo, um ano e pouco e assim, é um podcast literário já existem outros podcasts literários mais antigos, né, e que já tem um formato já estabelecido, alguns que falam só sobre livro e alguns que falam só sobre temáticas de livro, então a gente tenta variar fazendo um pouco sobre tudo e às vezes até entregar algo diferente como, por exemplo, a gente fez um podcast sobre Doctor Who, e é um podcast literário né? então acho que vale a pena também a gente pensar nesse sentido.
6: Tava demorando você
7: falar de Dr. Who, né? É, claro. E <risos> eu acho legal que tem mais um detalhe assim, os agregadores de podcast, né, inclusive eu tava comentando com o Moser, né, que muitos deles possibilitam você incentivar ouvintes pesquisarem por temas que você acha que outros podcasts nunca falaram, né?
2: Os agregadores de podcast, eles são a menina dos meus olhos, velho. Meu Deus, como eles ajudam a gente, cara. Porque, assim, você, o cara pode pesquisar por tema que ele quiser, ele pode procurar, você, tem alguns agregadores que permitem você fazer um mexer, então você consegue colocar o seu podcast no, no destaque, diferente, por exemplo, do iTunes. Porque é difícil você conferir, é, competir no iTunes com, sei lá, um Nerdcast pra você aparecer lá em cima. Por mais que seus ouvintes venham, que vão dando estrelinha pra você e tal, é complicado de você aparecer. Então, eu acho que o agregador de podcast, assim, hoje, pra mim, é meu maior parceiro em conseguir ouvintes. Sabe? Não tem outra ação... Que eu, que eu faço, faço crossovers e tudo mais, isso gera impacto nos meus ouvintes, mas agregador de podcast, cara, ele, ele traz ouvinte assim, semanalmente e é fiel, assim, tem, tem uma cota mínima de, de ouvintes que ele me traz toda semana. Pra mim, é maravilhoso isso, cara.
7: Inclusive, nós temos o ouvinte podcast, né? Chega, né? Eu faço, eu faço esse
4: tipo de, de, de parcerias aí. Tem um outro cara que entrou em contato comigo, cara, que é do Castbox, ele mandou e-mail pra uma galera, inclusive. Cara, e esse cara me trouxe ouvinte, pra caralho, porque eu fiz um acordo com ele, disponibilizar o link dele em todos os nossos podcasts, e ele deixa a gente sempre em destaque, nossos últimos episódios cara, tem, assim, depois que eu comecei a fazer esse tipo de, de, de vinculação com ele, é, os meus ouvintes meio que triplicaram quase, cara, foi bem legal isso que você falou faz total sentido mesmo o agregador ajuda a gente de uma forma. É um aliado. É, é cara. É tipo uma bomba atômica. O bagulho cai, caralho, um cara novo, não sei o quê, quem tá ali no, no, no programa, no, se for no celular ou no navegador. Vai Eu acho que ele, ele facilita
2: ser. o ouvinte ter conhecimento e se familiarizar com a mídia. Entendeu? Sim. Então você que tá aí, que quer apresentar podcast pro seu amiguinho rouba o celular rapidinho, e enquanto ele chama a polícia de um, de um orelhão, porque ele está sem celular, você vai lá e coloca <risos> o agregador de podcast. Você vai preso, mas fez sua parte.
6: Eu Falando um pouco da... Acho que daqui, de todos nós, eu acho que eu sou tem uma, que teve contato mais recente com a mídia de podcast, né? Comecei por causa do Marcos mesmo, ele foi ele que me apresentou o formato, e antes de, não tem nem três anos isso. Acho que afasta a questão da internet, né? como foi comentado antes, porque ouvir streaming realmente com a internet que a gente tem hoje em dia por aqui não dá e sim, uma coisa que eu acho que, agora falando por mim assim que eu comecei, uma coisa que eu olhava muito, que me causava receio de ouvir, era, era a duração do programa passava de uma hora e meia e já ficava assim, assim hum, cara, eu acho que não vou encarar isso não mas aí é, que, é questão do hábito também eu, isso aí eu, eu reconheço que era uma, um pouco de preconceito da minha parte, porque assim quando você começa a ouvir, se é um assunto que você tem identificação, você gosta você vai até o final em questão de assunto assim, podcast é muito diversificado né? Então, pulado, pulando essa parte Quebrou esse preconceito de tempo e tal Aí vem a parte de conhecimento né aí que Agora falando do agregador Acho que isso daí é fundamental porque é tudo Reunido ali, sabe? Acho que uma dificuldade que Afasta as pessoas também, é como é muita coisa Muita diversidade, sim, você acaba Não sabendo onde procurar, sabe? O formato já não é muito divulgado E você ainda já tem um leque de opções que você não sabe por onde Começar a procurar, então nessas horas
7: assim, O agregador realmente faz falta, surgem essas dificuldades No meio do caminho. Puxando o comentário do Fábio né Que falou que o agregador como se fosse uma bomba,
5: né, basicamente é como se fosse uma bomba que explode do ouvinte, do ouvinte, né então uma coisa que a gente acabou não falando que afasta muito o ouvinte, é a questão de periodicidade, cara, que a partir do momento que você estabelece sua periodicidade você tem que manter, se você, se você não mantém, você tem uma queda de ouvinte violenta ali, nós no a, a, atualmente a gente tá com uma quebra de periodicidade ali, tipo a gente tá atrasando os podcasts por causa de alguns, de alguns problemas que a gente teve, no relatório do Blueberry cara, caiu bem a nossa... aquele nosso acesso. Periodicamente eu tenho que entrar no hiato com o programa porque, como eu
0: falei, eu sou sozinho. Quem planeja a pauta e tem que fazer pesquisa pra pauta e depois a gente grava e depois eu edito e faço tudo sozinho. Então de tempos em tempos. Por exemplo, eu tava no mestrado agora, tava muito muito louco com o final do semestre no mestrado, entregando o projeto e tal. Falei, olha, vamos ter que entrar em hiato. Vamos botar um mês de hiato aí porque eu preciso botar minha vida em ordem e não tem condição de trocar o podcast nesse meio tempo. E eu fui acompanhando isso depois no Blueberry também e, cara, foi caindo assim. A gente tá... No fim do iata a gente tava fazendo um terço do que a gente fazia normalmente, sabe? Em termos de downloads semanais. Até eu como ouvinte, eu sou um grande consumidor da mídia podcast também. Eu como ouvinte, eu tenho muita dificuldade de acompanhar podcast que não tem regularidade. Eu não lembro, tipo, de ficar, eu tenho que checar todo dia se o podcast saiu ou não, não tem dia fixo, sabe? Todo dia tem que olhar ver se o podcast entrou ou não, eu não lembro de fazer isso.
2: Cara, na real, o um podcast pra, pra você fazer o o danado funcional, você já, já começa já com umas barreiras bem grandes. que Por exemplo, ah, o que afasta os ouvintes? O cara não conhece a mídia. Aí você fala, meu, tem um podcast foda, tem uma mídia que é legal, vai lá, ouve, escuta, e você convence o cara. Aí o cara vai bater o olho, porra, uma hora e meia de programa, mas beleza, assim como o Moser, ele vai lá e... Mano, vamos enfrentar, vamos falar que podcast é um mundo lindo e maravilhoso. Aí chega lá, é, escuta o programa e o programa não tá bem editado, o programa não tá com uma qualidade legal, pô. Então você já tem que lançar um podcast pensando numa qualidade assim, é, não importa se você tá começando... Por... Dentro das suas limitações, você tem que fazer o melhor que você consegue, sim, porque senão sim. o cara não volta. Esses empecilhos, assim, pro cara já, já ficar. Se ele não gostar do tema, ou então ele gostou do tema e fala, meu, quer saber? Agora eu vou ouvir podcast direto. Aí você chega na outra semana, o cara não vai entender o seu ouvinte que não te conhece, ou aquele ouvinte que não é seu amigo, que ele é ouvinte mesmo, não é? Ele não tá fazendo uma pra ir pro céu pra você, tá ligado? Ele vai entrar no negócio e vai falar, pô, gostei do papo desse cara. Aí você volta lá e o cara tá num hiato. Ele fala, meu, e agora? O que eu faço? Muitas vezes não é todo mundo que tem um site e tem outras atrações que, move, que continua você continua tendo movimento ali no site e quando sai o podcast o cara, opa, saiu. Às vezes não, o conteúdo do site do cara é só o feed e o feed ainda tem alguns hiatos. Cara, isso é um problema também. Às vezes pode minar tanto o cara de ser o seu ouvinte como o cara de consumir a mídia. É muita barreira pra você ser podcaster hoje em dia. Rádio com
3: Madrigues.
2: É
4: o volume de tempo que a gente gasta pra fazer as coisas é que é o problema inclusive o do Eric, é in... foi isso né Eric, o seu hiato é por conta do tempo total que você gasta pra fazer esse parado.
0: Sim, sim. E assim, quando você tem um podcast você consegue dividir tarefas ainda, mas o que acontece? Quem é o meu co-host no, no, no podcast é o João, que é, inclusive, que dá o nome do site, que é o ponto João, que foi através dele que eu encontrei vocês, inclusive, também. E só que ele também tem o um podcast mensal dele e agora também tá com a esposa grávida e trabalho, então ele não tem como me ajudar. Então eu mesmo que carrego, que carrego todo o podcast há é um ano e meio. Tem vezes que não dá, sabe? E durante 45 programas, ou seja, 45 semanas, mais do que isso, na verdade, eu tive muito orgulho de falar que o ponto cash nunca tinha atrasado um dia só que teve um dia que eu percebi que não dava e o programa começou a sair segunda-feira mas foi com qualidade pior, com falha de edição e tal, porque eu queria soltar segunda-feira não conseguia tempo pra editar direito, fazia cagado. Eu falei: "Não, aí eu até coloquei num programa". Falei: "Gente, olha, vocês viram que isso aqui saiu quarta-feira? É, a nova data de lançamento agora oficialmente é quarta-feira, mas eu vou tentar sempre lançar entre quarta e sexta, porque eu prefiro às vezes demorar um dia, furar um dia, entregar um dia depois, mas entregar uma parada mais bem feita. Mas porque quando a gente ouve, quando a você ouvinte que tá escutando isso agora, que não tem um podcast, parece muito natural, porque e, e isso é um trabalho de um editor bem feito, porque quando o editor é um bom editor, parece natural, parece que não teve trabalho nenhum envolvido ali, sabe? As falas juntam facilmente, a trilha tá bem enredada. Cara, dá um trabalho imenso. Eu lembro que o primeiro podcast que eu editei, que foi o podcast zero, cara, eu demorei oito horas pra editar o programa. Foram duas horas e meia de bruto pra terminar com uma hora e pouca de produto final e cara, foram oito horas. Hoje eu edito o programa inteiro em três horas e meia entre tudo, entre decupar e trilhar. Mas cara, quando você ouve assim, quando eu era só ouvinte, eu não tinha ideia do volume de trabalho envolvido só para conseguir fazer o podcast sair Isso sem contar divulgação Isso sem contar de ir nos grupos falar sobre o podcast Interagir com o ouvinte para poder conseguir fidelizar e tal Só para botar o podcast na rua O trabalho monstruoso que dá é muito sinistro
2: Não é só gravar o podcast Você fala, pô, uma hora de podcast Você não consegue tirar uma hora de podcast Não, não, uma hora de podcast Dependendo do tema, dependendo de como é que tá o grupo são duas horas de gravação. Dessas duas horas de gravação, dependendo da quantidade de participantes, você pode jogar aí fácil, oito horas de de edição, dependendo da edição que você vai fazer, se for canal pro canal tem que, tem que pegar, sincronizar, fazer o diabo acontecer, tirar as falhas gente que gagueja, é, um monte de coisa para você conseguir ter aquele resultado, depois trilhar, tá, Para você conseguir ter aquele negócio que chega no seu ouvido aí depois você tem essa parte aí, divulgação todo o network que você tem que fazer então você vai gravar crossover com os outros, vai fazer isso vai fazer aquilo, cara, quando você vai ver meu, já tomou tua vida tomou todo o seu tempo assim. é, é realmente é um segundo emprego o podcast vocês encaram isso mais como tipo, um hobby trabalhoso ou tipo como trabalho mesmo? Assim? Você já, trabalho chega, já, podcast, <risos> é, já, já já montaram o podcast falando, meu, isso daqui vai ah. ser minha válvula de escape. Daqui eu vou tirar sustento e vou poder chegar, sei lá, dar um tapa na cara do meu chefe.
5: Quando começou o como... 4 foi bem no comecinho, eram quatro pessoas só, a gente encarava mais como hobby. Era um hobby, todo mundo se juntava, tinha conversa. Tanto que o nosso primeiro ano foi um ano horrível, zoado. A gente não tinha uma periodicidade boa, não tinha... A... Por mais que a gente tentasse, não tinha uma produção porque ninguém manjava direito, o único que manjava era o nosso editor lá, mais ou menos. E <risos> foi uma bosta, literalmente aquele ano. Depois daquele ano que a gente teve, a gente, no final do ano, quando a gente teve aquela pausa, né? Tipo aquelas famosas férias, podcastais. a gente falou, não, paramos pra conversar e falamos, não, cara, tipo assim, do jeito que tá, não tá dando, do jeito que tá, tá uma aposta. Aí pensamos, vamos deixar isso como se fosse um trabalho. E até então, estamos tentando fazer isso o máximo Tá, lógico, não dá pra tirar o nosso primeiro trabalho, o nosso trabalho real, que dá dinheiro, porque é o que sustenta a nossa casa. Não dá pra parar com isso. Mas o máximo que a gente consegue, a gente vai levando como um
3: serviço mesmo. Não, não Rádio com madre Cash no 404 mesmo, tipo, a gente a gente tem aquele, aquele esquema, né de, da tarefa ela ser bem distribuída, assim sabe, tipo, cada um faz alguma coisa então, isso ainda ainda existe dentro do 404, né o, que
0: sonho
3: o
2: nossa, Sim. lá a gente tem também bem distribuído um edita, o outro limpa o som, o outro atrapalha o outro chega atrás, ah, beleza <risos> exatamente <risos> só que a gente faz questão de deixar tudo isso na edição pra galera saber como é que é o desgraça ah,
5: ah, cara, a questão Muito de difícil. chegar atrasado é uma coisa que eu já desisti. <risos> Tipo assim, <risos> o nosso ponto okay. é tipo, Vai, todo terça 9h45 padrão? Começa às 11h
3: é, O padrão
5: do programa é começa às 11 não No meu caso, Era como, como com... eu sou carioca,
0: como sou carioca A parada é, marcar horário Não é um compromisso, é uma expectativa Então, pô, marcamos 9h30 Não quer dizer que a gente vai chegar no 9h30 Quer dizer que nós esperamos estar online no 9h30 Agora, a realidade, cara A realidade é uma quimera Vamos ver o que vai acontecer Mas, no caso do podcast é especificamente Eu, eu nunca na verdade, como a gente já tem o site do ponto João, é a minha ideia com o .jão sempre foi criar um outro conteúdo pro site, então minha ideia nunca foi que o podcast fosse o carro-chefe do site, e realmente hoje ainda não é, nós temos outros conteúdos no site que ainda angariam muito mais visitante, muito mais engajamento do que, o, do que o podcast. Primeiro que eu sempre quis ter um podcast eu tentei fazer um outro podcast ainda em 2012 não, não foi pra frente, o piloto ficou legal, mas não foi pra frente o projeto. Aí em 2015 a gente tentou de novo e ninguém se engatou estamos indo pro, pro número 60 já do programa, a gente tá fazendo um ano e meio Aí, mas pra mim eu não tenho uma expectativa Mesmo hoje, é claro, eu queria monetizar Óbvio, vamos poder pagar os cursos de blueberry E o curso de investimento Que a gente teve com o microfone, etc E manter é, o podcast se pagando Óbvio que eu gostaria, mas não, não é a Minha grande preocupação, porque realmente Pra mim, o, o podcast é um prazer Que eu tenho, eu adoro editar E é um prazer que eu tenho, que agrega ao site Que eu já tenho, entendeu? Faz parte de um projeto Maior, então, pelo menos pra mim Eu não sinto essa pressão, não,
5: eu desejo Mas não sinto a pressão. A questão Oi? de sentir a pressão são, às vezes, a questão de você sim, ah, sim, por se cobrar como isso, entendeu? Que você quer um negócio bem feito, você quer um negócio que, tipo, você sabe as regras, você, como ouvinte anteriormente, você sabe as regras. É periodicidade, é isso, aqui. É aquilo, você quer manter isso, entendeu? E aí que você começa a se cobrar.
2: É um hobby, mas é. se quiser pôr dinheiro e a gente tratar a sério, eu já tô me preparando pra, pra falar que nem gente grande, entendeu? O meu, o meu filho está crescendo, então é um hobby Entendi. que eu encaro com a seriedade de trabalho. Assim, porque lá a gente tem uma equipe, ao meu ver, um pouco grande, né? somos em sete, né? E a gente tá sempre dividindo, tem gente produzindo conteúdo pro site, gente gente é na parte da edição, gente é mais dedicada ao podcast, a gente tem meta lá, todo mundo tem que fazer crossover, todo mundo tem que ajudar no, no, a produzir novos conteúdos, tanto faz na mídia podcast ou, enfim, qualquer outro tipo de, de conteúdo, né? Então, assim, é um hobby, mas é um hobby que a gente tem levado muito a sério e estamos prontos a hora que quiserem pra gente tratar isso como um trabalho, entendeu? É, é esse o ponto, estamos trabalhando esse hobby para que ele seja mais do que apenas um hobby. Mas a gente começou é pouca vergonha mesmo. Falou, oh, vamos, bebe aí, vamos, vamos, vamos sentar e conversar. No
1: caso do, do alt nerd foi mais ou menos que o que o Caio tava falando aí. A gente começou como um hobby lá. Eu, o Anderson e o Leandro, a gente trabalha no mesmo local, né? E a gente tinha sempre conversas que a gente tem no, no podcast hoje. que perturbando os caras, pô, pra gente gravar, gravar. E a gente começou a gravar. a gente vai fazer um ano aí né, que tá gravando em setembro. E começamos como um hobby mesmo. Porque a gente gostava dos assuntos, gostava de falar, mas... Mas, Amadurece, assim, né, é, o negócio, é natural É, amadurecer. o negócio vai amadurecendo eu, tô, eu, eu, no caso, eu que faço a edição do, do programa, e eu me cobro Bastante, eu me cobro, pessoal, tem que Sim. gravar Tem que gravar, a gente tá passando o prazo é, Tem que lançar segunda-feira Eu me cobro, tem que ficar editando Às vezes atraso, mas aí tu já Vai levando, mesmo sendo um hobby Vai levando pra esse lado meio que profissional Meio que um segundo trabalho, né, porque a gente Gosta de fazer isso
2: é, Não é hobby, hobby você faz de vez em quando, a gente é amador né? é eu, eu a Amador, é, é verdade.
0: Ah. Eu acho que o hobby não tem muito a ver com a recorrência. Eu acho que tem a ver com a forma que você aborda em termos de expectativa mesmo, sabe? Eu acho que o podcast especificamente, não importa se você. Quer que ele dê fruto ou não Mas eu acho que ele é um hobby que Se você não tratar com a seriedade de um trabalho Ele não vai pra frente
2: Depende muito da proposta Isso varia de podcast pra podcast assim. Mas eu entendo que a maioria se enquadra nesse, Nisso aí, ele é um hobby que, que, que você tem que tratar com a seriedade de trabalho Senão esse hobby não se sustenta
3: Então, Sim. mesmo porque tipo, é um hobby Que a gente faz pra outras pessoas né? É diferente, por exemplo, da escultura Sim. de gelo Que a gente faz pra gente mesmo entende? A não ser que alguém veja ou e chão. É, então <risos> mas tipo assim, alguém veja e fala ai que interessante, então vende entendeu, agora o podcast a gente não faz pra gente mesmo, tipo, eu não faço podcast e guardo no meu computador, tipo Pra sempre entendeu a gente, acaba fazendo para as outras pessoas, então meio que os ouvintes acabam, tipo, eles não ficam cobrando, né? E aí, quando que vai sair e tal, mas rola aquela cobrança nos feedbacks, sabe? De você chegar e o ouvinte gostar do que você tá falando, então você sente aquilo como tá. Então, daqui duas semanas vou fazer de novo, ou daqui uma semana vou fazer de novo, entendeu? É meio como uhum. se fosse um vício mesmo, entendeu? Você tem aquela como é que fala, aquela troca, entende? Aí uhum. é bem interessante. Oh huh? Há muito tempo Madre atrás, é. não tinha muita mulher fazendo podcast também, né? Porque, tipo, além de ser algo nerd, nerd era coisa de menino, entendeu? Então, tipo, as meninas, elas curtiam também, entendeu? Esse universo, esse universo nerd, a cultura pop e tudo mais. Mas, é... não tinha tanta voz, assim, sabe? E hoje em dia, as mulheres, elas têm entrado mesmo nesse, nesse meio, tanto de games, quanto de podcast e qualquer outra coisa. Todo... Até questão de, de super heroínas mesmo, sabe? Antigamente existia, mas hoje em dia elas, elas não são só um símbolo sexual, mas são vistas como, como heroínas de verdade, como pessoas que pensam, como pessoas que criam conteúdo. E eu acho isso super interessante, entendeu? Que hoje em dia a gente tem, tipo, o Mamilos, que é um podcast só de mulheres, e tem alguns caras que são convidados, entendeu? E a presença feminina mesmo, ela tem crescido, assim. Eu puxei esse papo porque, tipo, eu sou mulher, eu tô entrando, assim, nesse meio, eu acho super interessante, inclusive no 404 a gente fez um podcast só com mulheres assim, sabe, foi super legal, foi super bacana ficou muito foi maneiro bacana. mesmo, recomendo é, então, foi muito legal foi muito gostoso, porque é interessante você ver essa opinião é, das mulheres mesmo, sabe, eu acho super legal eu queria saber de vocês, assim, o que que vocês acham da presença feminina, assim no, não, nos podcasts
2: eu acho assim, é, vou dar uma de Capitão regra aqui. Eu estou com a pesquisa na mão, então eu vou cagar <risos> esta regra, tá bom? Ai,
0: meu Deus, é. me acorda quando <risos> você acabar.
2: Você não tinha muito a, a participação de ouvintes femininas. Você não tinha muitos, muitas mulheres ouvindo podcast. E isso vem crescendo naturalmente, como tem que ser. É, e eu tô assim, não quero nem chegar na, nas polêmicas ou na pressão que tá rolando e tudo mais. Mas para mim, ao meu ver, na minha opinião, é, é natural. Se você começa a ter mais mulheres ouvindo, como o próximo passo de ser ouvinte é ser podcast, você vai ter mais mulheres participando de podcasts. Pra mim, isso tem que ser natural. Só que assim, eu acho errado quando, por exemplo, o cara põe uma mulher no podcast pra falar, olha, temos uma mulher no podcast. E, tipo, ela vai lá pra ser a cota, entendeu? Tem que acontecer naturalmente. E, e eu sou super a favor. Querendo lá, a gente tem também a nossa cota. <risos> Tô brincando. A gente, tem a, a... <risos> a gente tem, por exemplo, a, a Bratio lá, que é a nossa nossa querida usurpadora E a gente já gravou o podcast com mais mulheres e tal Mas assim, aconteceu naturalmente Assim como nós somos um grupo de amigos Que se encontrou e resolveu gravar um podcast Acontece que nesse grupo de amigos Que resolveu gravar um podcast Tinha uma mulher Então cola na grade e vem falar besteira com a gente, né? Eu acho que se acontece de uma forma natural Isso flui muito bem E eu acho que tá mais do que na hora de começar a aparecer mais Você, ouvinte mulher do sexo feminino Totalmente feminina Entra aí na podosfera Seja também aí, ó, podcaster e... Vem a sofrer com a gente dos males do podcast.
3: É, é incrível, porque eu lembro de um, de, um, de um episódio mesmo, do Nerdcast, que tava, acho que a senhora jovem nerd, e a mulher do... Ai, ah, eu não lembro de, portuguesa. de quem lá. Mas não, não era portuguesa, não, era uma outra mulher Acho que era a, mulher, a esposa do JM. É, a esposa do JM, eu não lembro o nome dela. esposa é do Mas, JM? JM não, do JP. JM. Ah. <risos> é.
4: Ok, né?
3: A esposa, do, a, esposa, a esposa do JP tava lá falando, né, que ela queria ser chamada pros podcasts mais cabeça, assim, sabe? Porque, tipo, elas são chamadas pros podcasts, assim, de família, cotidiano e tudo mais. Então, é, muitas vezes, assim, o que acontecia antes, assim, algumas vezes, era a mulher ser chamada pra conteúdo qualquer, entendeu? Tipo, ah, vamos falar sobre coisas, assim, sem muito conteúdo. Ah, vamos colocar uma mulher que fica engraçado. Hoje em dia, você vê bastante presença feminina em podcast com conteúdo mais, assim, relevante. Não que esses podcasts mais humorísticos, assim, não sejam relevantes, entendeu? Eles são super, tipo alívio cômico mesmo, é muito gostoso, é muito legal só que antigamente a mulher era só vista como um alívio cômico, entende? Hoje em dia eu acho super legal esse crescimento, né inclusive, tipo, na sua pesquisa, até o fato dos podcasts eles serem mais é, um conteúdo pra homens assim, é a questão da visibilidade né, que nem você tava falando, tipo, eram 12% das mulheres eram ouvem podcast, tipo, pelo menos em 2014, né, então hoje em dia tem crescido bastante, eu acho isso super interessante, sabe, até pra, pra mostrar as pessoas que, tipo, as mulheres também gostam de podcast, as mulheres também gostam de falar sobre assuntos mais com mais relevância, entendeu? Além dos assuntos Sim. tipo derrotas, entendeu?
2: A mulher, ela tá ela pode falar do que, Não que ela... Ah, é ruim tu usar uma mulher de, de alívio cômico. De forma alguma. Se o seu podcast é tipo de humor, obviamente ela vai fazer graça nesse seu podcast, entendeu? Não adianta vem fazer um papo cabeça lá no Losticos, porque não tem vez. Lá a gente quer... Não, a é. É, eu acho que tem espaço pra mulher em qualquer uma das, das vertentes do que a gente fala de podcast. Qualquer tema. Uh -huh. Exatamente.
3: Inclusive, tipo assim, é hum. questão de podcast mesmo, né? No caso do seu podcast que é mais humorístico Meu, todo mundo lá tá, tá lá Pra falar sobre coisas engraçadas, entendeu é. Aí ah, é isso, então isso é bacana Agora, é. que nem, por exemplo Em alguns podcasts, tipo, as pessoas Só tem mulher quando o assunto é mais é... isso acontecia antes, né Hoje em dia nem tanto, mas só tem mulher Quando o assunto é mais tranquilo Entre aspas, assim, sabe, então é bacana Ter algumas mulheres, assim, pra assuntos Mais sérios, sabe, também Também entra no,
5: numa questão do tipo Que nem a Carla, a Carla já falou Queria participar uma vez, entendeu? Só que assim, ela mesma já tem consciência Que tipo, não adianta pôr ela no assunto cabeça Não vai rolar Às vezes a questão do assunto tranquilo é opção até mesmo da própria pessoa Pra começar a entrar nesse
3: mundo Aham uhum.
5: Mas aí então, é de pessoa pra pessoa, pessoa não é o de ser ah, homem e mulher. É,
3: sim, é, sim, exatamente. Sim, tem gente que, tipo assim, tem muito homem que não consegue discutir sobre, isso. sei lá, vamos falar sobre física nuclear, entendeu? Não, entendeu? Mas, Mas isso daí é, é, questão.
5: É... 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 A questão é essa. Será <risos> que a pessoa às vezes não tá entrando nessa de assunto? Estou entrando num assunto tranquilo, porque eu não quero entrar num assunto mais complicado. Às vezes o complicado não é nem eu não me sinto seguro. Às vezes eu não quero ser mal vista, porque dependendo do assunto complicado a pessoa acaba tendo uma
2: Pode, pode ocorrer, né? O caso, por exemplo, se chegar uma mulher no... Sei lá, no Nerdcast e falar Meu, The Star Wars é um lixo Essa mulher vai ser crucificada nas redes sociais Ponto, entendeu? Então, então, às
5: vezes, ela... não, é, não é questão da mulher... Não tá debatendo ali no caso, não tá querendo debater. Às vezes é questão de tá até se salvaguardando. Conhecendo a audiência do Nerdcast e é, de outros podcasts
0: como todo, não só Nerdcast, especificamente, Caso a mulher chegasse falando que Star Wars é uma bosta, que Star Wars, se fosse um homem falando isso, provavelmente seria você é um bosta, você é um merda. Uma mulher falando isso, a resposta seria: o que, que essa mulher tá fazendo aí? Tira essa mulher, tira essa mulher daí que essa mulher tá fazendo aí. Eu acho que acaba se tendo como a internet como um todo é uma plataforma pra. pra despejar preconceito, no caso, misoginia. A gente cresceu muito, até numa questão de própria de auto-reflexão né, de autocrítica, não, não não posso continuar assim, eu tô errando nesse ponto, então acho que a gente cresceu sim, como mídia, mas eu acho que ainda, e eu acho que programas como Mamilos, por exemplo, é extremamente crucial pra esse crescimento, mas eu acho que ainda tem um caminhozinho pra trilhar como toda a humanidade, nesse ponto especificamente, né.
3: Então, exatamente, porque até a questão do que o J.M. citou, né, que às vezes as mulheres elas gostam, tipo assim, né, no Caso algumas mulheres, né? Elas preferem entrar em assunto tranquilo... Pra se, se resguardar de algo, entendeu? Assim, se você... Porque assim, eu sou publicitária... Se fizerem, por exemplo, um podcast sobre comunicação, entendeu? Independente do termo, por mais que eu não saiba, eu sei onde buscar conteúdo e eu conseguiria participar do podcast de boa. Sabe assim? É um assunto sério? É. Então eu vou lá e vou fazer, entendeu? Se eu conheço do assunto, eu vou me sentir segura, sabe? Eu não participaria, por exemplo, se eu estivesse num podcast, tá, vamos supor que seja um podcast só de homens. E esses caras, eles sempre zoam as mulheres, assim, independente de, de qualquer assunto, eu iria me salvaguardar. Porque, tipo, por mais que eu saiba tudo sobre o assunto, eu sei que minha opinião não iria ser bem-vinda, entende? O problema não então, tá no
2: tema, tá no programa do cara e no público dele, né? Tipo, exatamente. Se o que então,
3: o público porque, a ser escroto... E... É, eu acho que até o fato da mulher, tipo, se, se resguardar participando... Assim, como o primeiro podcast, meu, é super, tipo, tranquilo, entendeu? Mas ela é, pensar que ela prefere podcast só tranquilo, porque ela, ela acha mais viável pra ela, entendeu? Tipo, talvez seja tipo, ah, sei lá, porque eu prefiro, entendeu? Beleza. Mas, se você pensar dessa forma, porque por conta da, da, da questão da audiência, o que, que eles vão pensar e tudo mais, eu acho isso meio triste, entendeu? É como se você estivesse pensando poxa, mas não vou participar porque... Ah,
2: não, o que eu digo dos ouvintes do cara, por exemplo, se sei lá, você se é convidada pra falar de publicidade no pode machista. Uhum. Há chances de você, por mais que você... Basta você discordar de um dos machistas ester é. para você arrumar encrenque, entendeu? Para arrumar para sua cabeça. Então, eu né, aconselho, se fosse bom vender, eu, eu aconselharia você a não participar do Pod Machista, porque existem outros podcasts, pode ser o Pod Normal, que você pode falar, discordar à vontade e não ter problema. Porque no Pod Machista eles só vão querer te esculachar, entendeu? É exatamente, diferente. Eles não estão propícios a ouvir uma opinião diferente. Vinda de uma mulher Eles até <risos> podem ouvir uma opinião diferente Mas não é uma mulher Mas aí o problema é, é, é o contexto Eles já são, abre aspas, treinados aí Pra ser, pra ser escroto Não é o caso, por exemplo, do, do, do Não tô fazendo referência a nenhum podcast específico Só tô dando um exemplo hipotético aí Sem eu polêmica, não, sem mamilos.
3: Inclusive a gente, nenhum dos podcasts aqui Pelo menos, né, que eu conheço, que eu saiba Nenhum de nós somos Temos esse, essa cultura também, né Então é bem bacana <risos> Sim. Rádio comadre que
6: Bom, pessoal, é, agora eu queria saber de vocês assim: quais são os maiores prazeres que vocês
2: têm assim na hora de produzir um podcast? Fazer, ser famo... Achar que sou famoso. É,
4: isso daí é legal,
2: cara. <risos> Massagem pro ego.
3: Ganhar imprensa
4: pra, pra, pra BGS. É, né? Porra, é. cara. <risos> cara, o maior prazer, eu digo, Fábio, aqui, é gravar, cara. A, a parte mais prazerosa do podcast pra mim é sentar. E fazer o que a gente tá fazendo agora. Bater ter um papo legal, mara não minha, importando a hora.
3: É muito terapêutico, eu acho. Parar e ficar <risos> é. conversando sobre coisas que a gente gosta, sabe? Não sei o que é de vocês, mas pode 4 ah, cara, é todo mundo longe do outro. Mas, tipo, <risos> longe mesmo. Tipo, um é
5: lá do Pará, o outro é de Pinamargaba, o outro é do Rio de Janeiro. Só faltou Belo Horizonte, Então, assim, é o é um momento que a gente reúne a galera. Consegue reunir essa galera toda que tá dos quintos infernos. É, é,
2: você revê os amigos, conhece uma galera nova que você só trouxe trocaria, tipo, meia dúzia de palavras, sei lá, no Face, né? Aí você consegue ter um papo, desenvolver.
3: E que gosta das mesmas coisas que você, é, sabe? Assim, é. Então, assim, assunto,
5: você... não é simplesmente, ah, eu tô tendo um papo, cara, você, Sim. é um, tudo bem, definir um tema, definir um tema, que é o tema que você fala, que vai falar, mas, cara, tipo, é um papo que desenvolve, é um papo que a galera tem a ver, entendeu? Tipo, tem uma sintonia ali.
3: É, fora que a gente não chega, tipo, senta e grava podcast e pronto, todo mundo vai embora, né? A gente conversa um pouquinho, é, depois grava, Termina exatamente. exatamente, então isso que é bacana, assim, sabe? A gente cria laços com as pessoas, assim, é muito legal.
2: Não, eu acho que legal. Uma das coisas que motiva também, é assim, você tem aquele trabalho tal, aí você fala, mas. É algo que te dá prazer produzir um podcast. E aí você tem um retorno, por muitas vezes, positivo. Quando vem um retorno positivo por parte de um ouvinte. Sei lá, eu lembro até hoje quando, tipo, chegou o primeiro ouvinte a mandar um feedback. E, tipo, era uma... eu saí perguntando pra cada um dos membros. Oh, você conhece? Você conhece? Ninguém conhecia. foi, falei, pô, mano, puta, a gente tem um ouvinte. Que coisa. Vem cá me dar um abraço, cara. É sensacional. Não, não tem é preço. Isso. Não digo ser reconhecido na rua porque, né? Menas. Mas quando alguém tipo, é faz é ideia de quem é você né? e o trabalho que você você faz, cara, porra, não tem preço,
3: cara Aí alguém tá na fila do banco Assim, né, aí eu ouvi você falando E pergunta oi, você é o Caio? Tipo
1: Não, é,
3: não é que... É que
1: coisa... Eu tô na rua, assim, eu falo um nome alto Do Outnerd, alt assim, pra ver se alguém Escuta e vê o <risos> vídeo autógrafo, mas nunca acontece
2: Não, eu também não Eu mas... tenho que ir pra casa porque eu vou gravar o lostico aí cara, Isso
5: Só aconteceu coisa. no dia de experiência da BGS tá ligado tá Tinha bastante podcast lá Mas assim, tinha bastante gente, e a gente conversou Não, que não sei o que a gente aí do 404... Mano, os caras chegaram e falaram... Mano, eu já ouvi falar do 404.
3: Eu já cheguei alguma coisa oh. com vocês. Quando minha página dá erro, brincadeira. <risos> Caraca.
5: Caralho, velho. Como assim? Você já ouviu um episódio novo? Velho?
2: Não, cara. Eu sou ouvinte é de outros fácil. podcasts. Já aconteceu de eu estar em grupo de podcasts. E aí chega uma hora... Eu... Mano... Eu não seria gordo se eu fosse uma pessoa que não é preguiçosa. Então eu sou preguiçoso. Tem hora que eu pego e resolvo mandar áudio, porque eu não quero digitar. E aí, quando eu mandei o áudio, tipo, me perguntaram se eu estava imitando o Ucho do Lostix. Eu falei, não, mano, sou eu, você conhece aquela droga lá? É. Eu até conheço sem <risos> Meu, eu precisei me segurar na cadeira que eu ia voar, o peito em flor, assim, seu. Ô oh, meu Deus do céu, que famoso que eu sou. teve
5: essa experiência de ser famoso na BGS É
0: sensacional, velho. A gente
5: realmente realizado
0: quando, quando apareceu uma stalker, que foi uma garota que eu não conhecia, ela me adicionou, ela começou a me seguir no Twitter, ela me adicionou no Facebook, <risos> e ela começou a falar comigo no Facebook. Poxa, você, o Eric, eu tava ouvindo o podcast, eu vi você e tal. Pô, legal, cara, que você é um programa muito bom e tal. Pô, bacana. Aí, deu um tempo, eu tava no trabalho, não consegui responder, e quando eu abri, tinha três mensagens um em sequência, tipo, mas e tal, quando é que vai ser o próximo programa?
3: Caralho! Você tá aí? <risos> Você é, tá tipo,
0: aí... Valeu a pena amanhecer nessa
2: banheira de gelo sem meu rim, né, mano? <risos> Sensacional. Se você se é o próximo programa, <risos> você tá aí.
0: Por que você não tá me respondendo? Em sequência, eu falei, tipo. Hum, acho que tá é, na é hora de bloquear essa menina. Só que, a gente,
2: mano, a gente lê até spam. Imagina como a gente trata bem lê, é, hater, mano. não tem erro, não, velho. Tem...
4: Uma parada que eu fiquei muito emocionado assim na hora que, que eu li e tal. Foi um dia que a gente recebeu comentário. A gente recebe muito pouco e-mail. Assim, aliás, pouco e-mail e muito comentário. E o comentário, cara, era assim: quando vocês vão falar do filme tal? Aí eu falei: caralho, tem alguém esperando. Primeiramente eu fiz aquilo que você fez também, né, o Caio? É seu amigo? Conhece? Parente? Irmão? Mãe? Pai? Não? Então, porra, mano, alguém quer saber a opinião da gente de alguma parada, cara. Isso é, é, é bem legal, mano. Te motiva até fazer uma pauta melhor, te, te motiva até, pô, querer fazer um conteúdo mais bacana, né?
2: Quando alguém pega, né, algum ouvinte fala, mas isso tem a cara de podcast tal, você, caralho, cara do podcast, é. né? Mô, seria legal vocês gravarem com o Fulano. Ô, teve ouvinte pedindo pra gente fazer crossover. E foi tipo no, no podcast do cara pedir pra ele fazer um crossover com a gente. Tipo assim, uns caras, a gente tá ali no começo, né? Mano? Os caras já são, hum. já, já tem algum tempo de estrada. Falei, caraca, é. mano, e, e os ouvintes dele, vocês sabem, sei lá, como, conheceram a gente, E estão cobrando pra gente fazer esse, esse crossover. foi caraca, que sensacional, dá até a impressão que, que eu sou alguém, né? é <risos> muito legal. Lá é. no
3: 404 tinha um ouvinte. Que uma vez ele tinha mandado uma foto dele hum, é,
4: com um o microfone. Não. não.
3: <risos> não, não chegou a
2: ser Mano, que medo
3: Ele mandou uma foto dele Ouvindo o podcast No, no celular de, Ouvindo 404 No celular dele, assim, sabe Foi muito legal, foi muito bacana isso Tipo, ele mandou no Twitter, assim, sabe Pra todo mundo ver, tipo, ah, eu tô ouvindo o Twitter Tô ouvindo o Twitter, tô ouvindo o podcast né? Que excelente Sim, é bom, né? não, E outra, esse cara pegou a foto Que a gente tem de capa uma vez E pegou a foto e colocou no, no, no no Twitter ele falou assim Essas pessoas alegram o meu dia Eu acho assim, caralho
0: não, cara, não. Lágrimas escorrendo Aí vem outra postagem Fiz alguns bonequinhos O pessoal do
2: 404
4: Caralho É melhor você não você. É melhor não parar de fazer podcast viu Eu,
7: eu, eu a, acho que é O que, que comentário É praticamente uma, um dos maiores maior Prazeres né, que a gente tem pra produzir O podcast, né? Praticamente meio que abençoa, né, essa prática. O
0: assim, né? comentário é maravilhoso. O comentário é quando você pega os números de download que você tá vendo lá e transforma em pessoas, né, quando você humaniza os números. Eu acho uhum. isso realmente fantástico. Mas eu já comentei isso com o João algumas vezes, a gente fez um Concordo. podcast de um ano recentemente, e eu chamei a uma amiga minha, né, que quando começou era eu, o João e a Belle. a Belle por meus pessoais teve que se afastar, mas eu obriguei ela a ir pra casa de um amigo gravar, porque eu falei que eu, eu fazer questão de gravar o aniversário de um ano com ela, eu não abri a mão que ela participasse. E no final a gente tava pensando assim, a gente sempre tem uns momentos meio, meio emotivos no programa aleatórios, assim, sabe? Que a gente pensa em alguma coisa, pô, cara, vocês são muito legais, sabe? Meio que final de série, sabe? Do nada a gente tem esses momentos assim, às vezes. A gente tava falando um pouco, eu falei que é, pra mim, a maior conquista do podcast e é que mesmo que amanhã a gente tivesse zero ouvinte, a gente continuaria gravando, é porque o João especialmente, ele é... ele, ele foi, assim, ele é como irmão pra mim e há alguns anos eu tive que sair da, da nossa cidade lá pra poder vir pro Rio pra poder estudar. Quando eu passei na faculdade, não tinha como continuar lá. E se não fosse podcast, cara, dificilmente a gente conseguiria marcar e se falar semanalmente como a gente faz, sabe? E isso pra mim é uma coisa que eu comentei com eles, cara, e, e com ela também, né, que se não fosse o podcast, é, a gente sabe como é que é a vida, né? A filosofia do vamos marcar, que quanto mais velho a gente fica, mais vamos marcar a gente fala e menos a gente marca de fato, né? Então tem um horário fixo com o motivo de toda sexta-feira a gente senta, a gente conversa. Enquanto esperando alguma outra pessoa entrar ou quando cai a internet de alguém, a gente tá conversando, pô, como é que estão as coisas e como é que tá aí, sabe? É, não só o é podcast, bom, mas é. o site também, eu saber que toda semana eu vou poder falar com com o meu grande amigo, sabe, durante duas horas sobre qualquer assunto que a gente escolha falar, é uma coisa que pra mim não tem preço. Que mesmo que amanhã a gente passasse a ter zero isso que graças a Deus não é o que tá acontecendo, acho que ainda assim eu não ia contar pra ele e ia continuar fingindo que a gente tá gravando só pra nem... poder ter o prazer de sentar com eles e bater papo, sabe? Eu acho que é uma coisa que realmente é insubstituível pra mim. É,
2: e com relação aos ouvintes... Ouvintes não me entendam mal, mas... Porque no podcast, os ouvintes dão prazer pra gente, entendeu?
7: Esse prazer, ele é recíproco, porque... Eu, assim, eu também sou ouvinte de podcast, assim, com vocês, e eu... Mano, eu adoro quando eu tô ouvindo podcast e o podcast tá lendo meu comentário. Então, assim, Sim, nossa, é, é muito verdade. legal. E, e também, né, pelo outro lado, é quando você tá... Você tem o, esse reconhecimento que vocês falaram, né, de... Alguém ouviu seu podcast e comenta diretamente com você, ou cita você, sabe, uma situação assim até pública, né? Teve dois casos no Leitura Cast que, né, eu e o Moza, a gente fica comentando direto, que a gente ficou, nossa, até quase praticamente emocionado, né? Foi o caso do Leitura Cast 2 e do Leitura Cast 13, né? Que foram dois podcasts que a gente falou sobre livros e escritoras nacionais, e que as duas escritoras fizeram questão de divulgar o nosso podcast. Então assim, foi demais, cara Pô,
0: uma coisa maneira também que aconteceu recentemente É que teve uma garota que começou a gente no Twitter Que a gente não conhecia Que comentou que usou o material que a gente fez no podcast Sobre o filme A Bruxa E o texto que eu fiz sobre o filme A Bruxa Como recurso no trabalho dela De, fato, de mestrado que ela tava fazendo E que citou a gente na bibliografia do trabalho dela E que saiu a nota, ela tirou nove sabe eu ia agradecer a gente pro Brigadão, pessoal do João do eu usei vocês, coloquei na referência bibliográfica eu falei, caraca, a última coisa que eu esperava quando eu acordei hoje, <risos> é ler coloquei seu texto sobre a bruxa na referência bibliográfica do meu trabalho, sabe é uma coisa muito, muito bacana
3: você Piegas.
2: Manda.
0: Vai, cal abre o coração. Já tá todo mundo na briga, mesmo cantando Renato Russo nosso coração já. Vambora. Renato Russo, Suicídio Gália, FM no talo agora. Vamos lá.
3: Vamos lá. <risos> 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 Suicídio FM. Não, porque assim, é, eu comecei ouvindo Nerdcast. E por muito tempo eu fiquei só ouvindo o Nerdcast. E eu lembro que eu criei, tipo, um elo muito grande com eles e tudo mais. Elo meu com eles, né? Eles nem sabiam quem eu era. Mas, enfim, eu, tipo assim, nossa, mas eu vou ouvir meus amigos, entendeu? E sentia falando com os meus amigos e ficava ouvindo, ouvindo, ouvindo. Então, quando a pessoa vem, comenta, fala que gostou e fala que tá ouvindo, fala que a gente alegra, eu fico pensando, cara, tipo, eu passei por isso com o Nerdcast, entende? Tipo, eu ouvia eles e tipo, ah, eu ainda ouço né alguns, alguns programas e tal, mas assim, tipo, eu criei um elo, uma amizade assim, sabe, tipo, imaginária com eles. Então eu fico pensando, <risos> cara, essas pessoas também gostam da gente da mesma forma, entende? Elas querem conteúdo, elas querem ser nossas amigas, entendeu? Então eu acho isso tão lindo, tão bonito. E era isso que eu queria falar
2: isso é da é, 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 hora, cara. cara coisa... Pra você ter a ideia do negócio, hoje eu recebi uma foto de churrasco de um ouvinte, mano. <risos> foto. <risos> não, <risos> não, ele, não, ele tava
0: vestido. A pergunta é Essa. Ele, ele... ele tava com roupas. Sim. Tava isso segurando a linguiça, né?
3: <risos>
0: Exato. Ele tava comendo uma linguiça. Esse... Caraca. <risos> você ouviu esse barulho, Cal? É uma Ai, fada meu, caindo cara. no chão agora. <risos> Exatamente.
4: Editor, que mas vai é, editar eu... esse podcast, coloque o barulhinho da
0: fada morrendo, por favor. Exatamente. Mas... Não, caiu na água. <risos> a fada morrendo ou o Mário pegando cogumelo isso? Mas... Mas, é, tá... mas, mas eu, eu, eu concordo. Tem, é uma dinâmica que você passa a pensar... É que é um negócio, né? Você tem que viver pra passar por isso. A gente sempre ficava... Como eu falei antes, ah, você não sabe que podcast é difícil de fazer até você começar a fazer. Você não sabe que um podcast é uma coisa que te... Abraça até você começar a fazer. E, e realmente é uma coisa que, que, embora vá te engolindo, te engole por um motivo, né? Vicia por um motivo. E parece que eu tô chorando porque eu tô emocionado, mas a verdade é que enquanto eu falava, entrou um mosquito no meu nariz. E eu quase morri <risos> enquanto eu falava a gente agora. vai
2: tirar essa parte, você vai ficar como chorão da, da gravação. É, é <risos> então, tipo, é coisa muito bonita, sabe, cara? Tanto de tempo <risos> <risos> todo, e... É foda, aí é faz aquele barulho de todinho no final.
3: <risos> <risos>
4: para a gente finalizar o nosso papo Papinho maroto e gostoso da noite As perspectivas para o futuro Da podosfera? Os senhores têm uma boa perspectiva Ou acham que há um abismo
2: logo à frente? Profundo, mano, esse lance do abismo, é hein, velho? Né? Nossa <risos> senhora! <risos> Há
3: um abismo, aquelas, né? Há um Cara, abismo, eu tô... mas eu sei que a Eleven vai me segurar. <risos> <risos> o
0: esporte da, dela, né? Ela só joga o In-Eleven. <risos>
4: nossa nossa Mais uma fada foi pro saco. Não
0: consigo cortar o pulso de jeito nenhum, Eu preciso. <risos> eu gostaria
7: de sugerir aqui na, na nossa conversa sobre o futuro da Podosfera que. A gente pudesse observar algo que tá um pouco. Tá fora da podosfera, mas de certo modo ele também tá dentro, né? Acabou de se inserir recentemente na podosfera, que é o caso do Omelete, Que é um site que, bom, basicamente todo mundo já conhece, então não preciso entrar em muitos detalhes, né? Mas ele começou muito pequeno com um site de notícias e hoje tem uma. É né, uma janela enorme, né, um site que ele, ele tem uma abrangência Nossa, uma abrangência monstro. E o site basicamente se profissionalizou, né? Tem canal no YouTube, tá investindo em podcast também agora. Então eu acredito que falando agora sobre o futuro do podcast, seria também esse caminho da gente se profissionalizar, mesmo falando sobre temas nerds, que é a grande maioria que a gente encontra pela podosfera. O que, que vocês acham sobre isso? Eu estava
4: conversando isso hoje, hoje no dia da gravação, na verdade, né? que algumas pessoas que migram de outras mídias e vêm para o podcast, elas não vêm na intenção, não que isso seja errado, claro, é, de promover aquela mídia ou de promover é, que as pessoas encontrem aquela mídia, e sim promoção de si próprio. Eu já ouvi o Amelette Knights, é, não gostei, não acho que eles têm o dom para podcast, porém eu acompanho... O, eles no YouTube, é, gosto muito deles no YouTube. Outro, outro caso é o, o Não Salvo, eu também não curti muito, achei que, ele, que eles não estão muito preparados para essa mídia ainda. E, e eu acho até às vezes meio prejudicial, é, por conta de, deles tentarem trazer aquele, aquele formato deles no vídeo para o podcast, não funcionar as pessoas não gostarem daquilo e acabarem abandonando o podcast sem, sem, sem sequer conhecer o E tem uma coisa que o, que o Caio tinha falado um pouquinho antes é, sobre amadorismo, né? Eu, eu não sei, cara. Eu não vejo a gente, todos nós aqui, inclusive, é como amadores, assim, a gente, pô, a gente dá o melhor da gente pra parada. Eu acho que no, o amador, ele, ele, não sei, eu vejo a palavra amador com, com os olhos meio... É, sim. Todos aqui fazemos um excelente trabalho, então eu é acho bom. que a gente não se encaixa no amador. Eu acho que até o amador seria esses caras que tentam migrar de outra mídia pro podcast. Eles estão fazendo a, a parada de um. Eles, tipo, eles trazem o aparato profissional deles, porém eles não têm. Como é que fala? Não tem o. Know-how
2: o... da coisa. Isso, de como isso. é que funciona e tudo Exato. mais. Ah, é, no caso, assim, até a gente ficando. O, o amador não. No, no... no caso, seria. É, que não está não ganhando, né? As pessoas Exatamente. Exatamente. São... O pessoal que não tá ganhando dinheiro para fazer aquilo. Seria na palavra Cara, do caso
4: que... do inverso do profissional, né? Não no... é, é,
2: Exatamente, é. não no sentido pejorativo. Concordo com, com, com você, Fábio, nesse caso, assim. Se for para falar no pejorativo, não que seja um trabalho. Não que esse, esse pessoal que tá vindo esteja fazendo um trabalho porco. Mas uhum. é, é, aí, já volta até no começo, que quero que tinha falado, assim, já existe um padrão, já tem um padrão de qualidade, até mesmo. Eu, como ouvinte, tenho algumas resistências com. com com alguns tipos de propósito, com alguma mudança. Eu não quero ver, por exemplo, um formato de YouTube aqui, entende? É, eu quero... Tudo bem, é, na medida do possível, né? Porque YouTube, imagem, enfim. Mas eu quero ver alguma coisa, tipo... É, eu quero que explore a mídia do podcast. Assim, é, é uma mídia que veio pra agregar, entendeu? E ela é um mundo novo. Ela não substitui nenhuma outra mídia já existente, na minha opinião. Ela só vem a agregar. É mais um tipo de mídia pra você utilizar. Então explore isso dentro das capacidades e do potencial dessa mídia. É. Não tente fazer o podcast ser no YouTube sem vídeo, entendeu?
1: Falando um pouquinho que o Fábio e o Caio estão mencionando, eu concordo que o futuro do, do, dessa questão do podcast, mesmo o cara tá ganhando dinheiro para fazer aquilo ou não, ele tem que se manter no, vamos botar entre aspas aí, amadorismo. Porque tem muitos podcasts grandes aí que ou que já até acabaram hoje não existe que começaram a, no amadorismo e eles foram migrando para esse lado mais profissional mas a, o conteúdo deles, conforme foi passando esse tempo, foi piorando. Foi piorando porque ah, era patro, é patrocínio de X, Y, Z. Aí começava a puxar sardinha e a gente vê que o conteúdo não estava ficando mais tão relevante. Você é, então, deixa de ser é...
2: refém do ouvinte para ser refém do patrocinador, né? É,
1: exato, exato. Entendeu? E eu acho que isso é um ponto principal, porque... Hoje, é, no meu caso, como ouvinte, eu tô escutando mais podcasts, vamos botar entre aspas, amadores, do que podcasts grandes, como Jovem Nerds e outros aí. Que as informações que eles passam são mais confiança mais qualidade. Eu hum. acho que a, a mídia tem que seguir para esse lado.
4: É, eu prezo aí. muito por... Vamos dar um exemplo aqui. O, o último hype do momento aí foi o Esquadrão Suicida, até o momento que a gente gravou. Eu prezei, eu, Fábio, prezei muito mais pela opinião da, da galera ali do Comadre, que são podcasts pequenos ainda. Alguns já têm um, um, um know-how e tal. Mas eu, pre, eu, gost, eu queria ouvir a voz deles e tipo eu meio que caguei um pouco pro que o Jovem Nerd falou, pro que o Rapadura Cast falou. Eu ouvi a, a, a opinião deles também. Mas, cara, não vi tipo algo que agregasse totalmente assim. Como, como por exemplo o Tarja Cash fez um programa que ficou bem legal sobre o Squadron Suicida, que agregou muito mais pra mim do que o, o próprio Jovem Nerd, que provavelmente o programa foi patrocinado pela Warner, apesar dele ter falado mal do filme. Mas ele, tipo, eles tiveram aquele, aquela limitação ali. Ah não, a gente tem que falar assim, mas tem que ressaltar algumas coisas e etc. Isso não é bacana.
3: Então, eu acho até interessante é. o fato de dos podcasts pequenos eles terem mais informação e tudo mais, porque apesar da gente querer ganhar uma grana com patrocínio e tudo mais, assim, a gente não tem tanto essa amarra, sabe? Então a gente manda o conteúdo que a gente que a gente acha interessante, a gente mostra a nossa opinião, no caso de filme, geralmente a gente acaba dando mais a nossa opinião empírica assim, sabe, na questão de ter assistido o filme mostrar o que a gente achou. Então, a gente não tem tanto essas amarras, assim. Eu acho que isso que torna o podcast mais... Pelo menos do, o, o pessoal do grupo do Comadrecast, eu acho a opinião de vários ali, muito honesta, sabe? Então, eu acho bem interessante.
0: E pra diferenciar um pouquinho, assim, tipo, ponto ah, No um podcast, especificamente, a gente tenta não fazer sobre uma obra especificamente. Tenta pegar um tema e abranger o tema, né? Aí, volta um pouco, a gente tá falando sobre formato. Pra gente conseguir fazer isso, porque a gente queria falar sobre os filmes que estavam saindo também, às vezes, tá? Até porque o pessoal cobrava a gente também. Aí, o que a gente conseguiu fazer foi criar um outro formato, que é um formato sem edição. Porque eu não aguento editar dois programas por semana. Que aí a gente fala abertamente. Então... Também foi uma maneira de, de escapar desse lugar comum aí que a gente estava comentando antes, que, como a gente falou também, sempre há, há espaço para escapar. E eu acho que, em termos de futuro para o podcast, eu acho que é esse o caminho mesmo. O caminho é continuar buscando maneiras de inovar e, como apontaram bem, de explorar uma mídia que tem potencial de exploração, sabe? A gente está. só você pegar a própria história do rádio, porque o mais. O paralelo que a gente cria. Quando eu me perguntam o que é um podcast, eu falo: um podcast é um programa de rádio que você baixa. É como eu defino podcast. É um programa de rádio... Uma Hora dos Perdidos... Que tinha aqui no Rio de Janeiro... Que acabou agora na rádio... Na rádio Cidade... Que acabou aqui... É um programa de rádio qualquer... Que você coloca no celular... e no, no, no computador... E ouve quando quiser... Então se você pensar em tudo... Que já foi feito no rádio sabe? As possibilidades são imensas, são imensas. Eu acho que no Brasil, especificamente, cara, quando você pensa que nos, nos Estados Unidos tem um podcast chamado Sleep With Me, que o cara, ele é um monólogo ele fala sobre temas chatos as pessoas insônias conseguirem dormir, uhum. sabe? E o podcast tem, tem centenas de, de milhares de downloads e podcast é isso. O cara sendo, falando com uma voz monótona, um tema chato de propósito pra dar sono no ouvinte, sabe? Tem cara, aqui fala, no, no Brasil conseguia... a
2: gente tem isso também, velho Depois a gente passa uma lista dos podcasts.
0: É, <risos> 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 olha que agressivo Olha que venenoso, hein Outro também maravilhoso Que, que é, é muito ruim É tão ruim que é maravilhoso É um podcast chamado The Worst Podcast Ever Se não me engano The Worst Show Ever Uma coisa assim Que eles pegaram durante um ano inteiro Os dois caras Acho que eram dois australianos Eles assistiram aquele filme Grown Ups 2 ou Gente Grande 2 Do Adam Sandler Toda semana Toda semana E gravavam um podcast sobre o filme Toda semana Durante um ano inteiro Eles só viram o mesmo filme no final eles estão ficando meio louco já, sabe? Meio sufático, eu não quero falar dessa merda, não quero mais falar disso, sabe? Caralho. Caralho. Quando terminou o primeiro ano, eles passaram escolheram outro filme. Aí estão vendo agora do Don't um ano inteiro, Sex and the City 2. E toda semana gravando sobre Sex and the City 2. Cara, é top o desafio Brasil disso aí, mano. Vambora. Cara, muita coisa que a gente ainda pode fazer, sabe? Desafiar mesmo e muito provavelmente pode ficar uma morda, ficar uma, uma morda é ótima, é mistura de merda com bosta. Pode ficar ruim? Ruim <risos> mesmo, né? Pode ficar ruim? Pode, mas cara, pelo menos você se divertir no caminho, sabe? Eu acho que o futuro é inovação e explorar o, o formato mesmo.
4: Cara, essa parada de, de podcast sem edição, é, a gente tá experimentando no nosso também, a gente fez isso no último Tim Tim, minicast do, 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 do Dragon Ball Super que a gente tá fazendo. Cara, tem, é, foi uma experiência legal, cara, sem edição, é claro que você tem que se controlar para não falar palavrão demais, para não falar merda demais, mas é bem, é bem interessante, eu, eu, eu vejo bastante que o futuro pode ser esse também, eu conversei acho que isso com o Vitor do 404, eu acho que isso pode ser o futuro, cara, porque a gente tá com a, uma defasagem de programas de gravação de áudio do Skype muito grande, cara, tem... Pouquíssimos programas que funcionam com, com, com a qualidade decente e essa, essa parada da, de, de ser sem a edição, às vezes ser presencial e tal. Não sei, pode ser que dê uma melhorada em algum. Em, até do pessoal conhecer e se identificar mais por causa do rádio. Eu vejo um pouco por esse lado.
2: Cara, eu vejo que a mídia ela, ela tende a crescer mesmo com a galera vindo fazer pedreiragem aqui, com saindo de outras mídias vindo trazer um formato totalmente torto pro podcast. Eu acho que a gente consegue... A galera que, que, que esse pessoal tá trazendo, uns não vão parar só nesse formato, né? No, não vão falar, putz, podcast é uma bosta. Não, uns vão falar... Meu, ok, eles têm esse podcast, mas o que mais existe nesse tal de podcast? E vai começar a achar outros programas. Então, eu acho que, assim, aos poucos e, e muito aquém do que deveria, a mídia está crescendo, tende a crescer mais. Hoje eu vejo, assim, diferente do que é, de algum tempo atrás, eu vejo a mídia, assim, já se tornando um pouco atrativa para até... Parcerias comerciais, e a partir do momento que, que rolam a grana no negócio, aí sim ela cresce mais e mais. Basta um case dar certo para que outros aconteçam. Então assim, os grandes que continuam e que estão ganhando seu, seu dinheirinho lindo e maravilhoso lá, meu, quero mais que eles estourem e continuem ganhando pra caramba, porque assim, é mais gente conhecendo a mídia. Cedo ou tarde, assim como eu canso de ouvir sempre a mesma coisa por muito tempo, uma hora... eu. Se, se eu vou procurei outra coisa. Os ouvintes são é a mesma coisa. Então, quanto mais gente entrando na Podosfera, mais chance para projetos como o meu, por exemplo, que está começando há pouco tempo. Ve, Vejo um futuro promissor para essa, essa tal de Podosfera aí.
0: Só com o MadriCast que não enjoa, né? Porque, até porque nós somos é fantásticos, que... né? É verdade. Exato, exatamente. <risos> maravilhosos
4: Só não dá pra sentir que o cheirinho da gente, porque é, é em áudio, né? Senão a pessoa sentiria isso, saberia que todos nós somos cheirosos.
0: Pô, melhor não, cara, eu comi, eu comi um cachorro quente que não caiu bem, cara. Não... É melhor melhor manter um em dois. <risos>